0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und auch dir, liebe Antje, natürlich einen schönen guten Morgen. Während jetzt draußen der Nebel wabert und die Blätter fallen, stehen wir zwei hier ganz gemütlich im Tonstudio der Groove-Werkstatt, wo Lothar Weise nicht nur hochprofessionell das Mischpult bedient, sondern uns auch mit heißem Tee verwöhnt. Danke, Lothar. Ja, absolut. Ja, auch meinerseits schönen guten Morgen an alle. Danke für den Tee, lieber Lothar. Und die heutige Episode ist dir, ja liebe Petra, als Musikerin und Marktforscherin ja geradezu auf den Leib geschrieben. Ja, ja! Wir wollen über die Moderation von qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen sprechen. Und äh, um das für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen anschaulicher zu machen, gell, mhm. wird es heute mal musikalisch. Genau. <lacht> Denn weißt du, in der qualitativen Marktforschung und in der Musik gibt es so viele Parallelen, über die es sich echt lohnt, auch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Mhm. Genau. Und auf der Marktforschungsmesse Succeed, da waren wir ja im Oktober und da haben wir jemanden getroffen, der diese Parallelen eben auch sieht, gell? so wie du und eben beide Leidenschaften teilt. Genau. Ich habe Oliver Tabino endlich mal persönlich getroffen und mich spontan mit ihm zum Interview für unseren Podcast verabredet. Ach komm, hören wir doch gleich mal rein.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Am Telefon begrüße ich Oliver Tabino. Hallo Herr Tabino, vielen Dank, dass Sie unser aktueller Lieblingsmensch für diese Episode sind. Herr Tabino, Sie waren bis 2017 Lehrbeauftragter im Studiengang Markt- und Kommunikationsforschung für das Wahlpflichtfach Social Media Research an der Uni in Pforzheim. Und Sie sind natürlich Gründer und Geschäftsführer von Q, der Agentur für Marktforschung. Auf der Marktforschungsmesse Succeed im Oktober fiel mir ihr Stand natürlich sofort und vor allen Dingen sehr positiv auf. Das Motto hieß For the Record Research Rocks und wir Besucher konnten Platten abspielen und die Harmonien von Marktforschung und Musik entdecken. Was sind denn für Sie grundsätzlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Musikern und Marktforschern?
2: Ja, erstmal ganz kurz nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich heute da was beitragen kann. Für mich haben eigentlich Musikerinnen und Marktforscherinnen viele Gemeinsamkeiten und die die erste wichtige ist, ähm, dass beide ähm, natürlich ihr Handwerk verstehen müssen und auch gerade jetzt zum Beispiel, wir reden ja äh, im, im Folgenden auch über qualitative Marktforschung, gehe ich mal davon aus als leidenschaftliche Marktforschende. Da haben wir einfach, äh, wenn wir unser Handwerk nicht verstehen, ähm, dann kommen wir auch nicht in so etwas wie einen Flow, ähm, der natürlich äh, für Musiker wichtiger ist, wichtig ist, aber auch finde ich in Studien ähm, oder in einem Interview oder in einer Gruppendiskussion. Insofern gibt es da für mich schon ja, Ähnlichkeiten oder Überschneidungen. Wenn ich vielleicht noch einen weiteren Punkt ähm, hinzufügen darf, ähm, für mich eben Musikerinnen auf der Bühne auch etwas preis, also sie geben etwas, sie lassen durch ihre Musik auch so ein bisschen in ihre Seele oder in ihre Vergangenheit oder in ihre Vision schauen. Und gerade in der qualitativen Markt Marktforschung, wenn man es mit Menschen zu tun hat, in der qualitativ-psychologischen, dann finde ich auch, dass man eigentlich als Forschender auch etwas von sich preisgeben muss, weil das auch eine vertrauensbildende Maßnahme ist und dann auch irgendwo eine Beziehung stärkt. Die ist nur kurz. Ähnlich wie auf dem Konzert oder auf dem Gig, aber sie entsteht und sie ist wichtig, um auch die Datenqualität, nenne ich es jetzt mal, äh, zu sichern. Mm
1: -hmm. 2021 erschien ein, wie ich finde, sehr lesenswerter Artikel von Ihnen in der Marktforschungsdepesche und den werden wir natürlich auch in den Shownotes dann entsprechend verlinken. Der Titel lautet Improvisationskunst? Jazz und qualitative Marktforschung. Und da sind wir jetzt natürlich auch schon wirklich mitten im Thema drin. Aber was hat denn der Jazz? Also was macht den Jazz so besonders, was vielleicht die Rockmusik in diesem Sinne nicht hat? Das heißt, wo sehen Sie die größte Analogie von Jazz und qualitativer Marktforschung?
2: Ich muss, muss zugeben, ich bin auch großer Rockmusikfan, ähm, eher aus dem vielleicht äh, härteren Bereich. Aber ähm, Jazz habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen erarbeitet über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und was mich eigentlich ähm, dazu gebracht hat, diese, diese Metapher oder diese Analogie ähm, zu, zu, bringen, ist, dass wir in der, vor allem in der qualitativen Marktforschung auch immer improvisieren müssen. Also wir haben einen Plan, ähm, wir haben eine Idee, ähm, aber ähm, die Improvisationskunst, und das ist auch wieder, ähm, das, was ich zur ersten Frage gesagt habe, wenn man sein Handwerk versteht, und das ist ja bei Jazzmusikerinnen auch so, dann sind sie irgendwann fähig, ähm, eben ähm, fast schon Rückenmarks gesteuert, nenne ich das jetzt mal, ähm, zu spielen und dann auch aufeinander, auf die anderen Musikerinnen aufeinander einzugehen und äh, sich auch auf eine gewisse Art und Weise treiben lassen. Und ähm, in einem Lebensweltinterview zum Beispiel, habe ich ja immer ähm, oder begebe ich mich wie auf eine Reise, was auch ein Musikstück für mich auch immer wieder ist. Und auf dieser Reise weiß man nicht immer, an welcher Kreuzung man wie abbiegt. Also das heißt, in einem Interview, einem tiefen psychologischen Interview, einem narrativen Interview oder auch in einer Gruppendiskussion, treffe ich ja immer wieder Entscheidungen und kopple das aber immer mit meinem, mit meinem Publikum, in Anführungszeichen, oder mit meinen Mitspielenden, zurück und das sind dann für mich eben nicht andere Musiker, sondern das ist in der Gruppendiskussion sind es dann eben die zum Beispiel die die, die Menschen, die in der an der Gruppendiskussion teilnehmen oder die Interviewpartnerinnen.
1: Mhm. Herr Tabino, ich bin selbst auch Sängerin und besuche seit kurzem auch mal Jazz Jam Sessions und mache da einfach mal mit. Und bei solchen Jam-Sessions treffen sich Musiker und Musikerinnen, die sich vielleicht vorher noch nie gesehen haben und spielen ungeprobt live vor Publikum. Und letztendlich machen wir das ja bei der Durchführung von Gruppendiskussionen im Studio, im Auftrag unserer Kunden ja eigentlich auch so. Wir erleben das auch, das kann man für mich, wie ich finde, auch gut vergleichen. Aber passt jetzt diese Analogie einer Jam-Session nur zu Gruppendiskussionen oder kann man die auch in den Einzelinterviews wiederfinden?
2: Also eine, eine Jam-Session, also das, was Sie was Sie ähm, gerade erzählt haben, kann ich nur voll unterstützen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, wir haben diese Jam-Sessions auch äh, zum Beispiel bei Ergebnis-Workshops ähm, oder mhm. wenn wir... Design-Thinking-Ansätze, um jetzt irgendwelche Formate zu entwickeln oder Produkt zu, zu entwickeln, dann habe ich eigentlich auch, nutze ich wie bei einer Jam-Session, unterschiedliche Einflüsse. Ähm, die Dynamik, die in einer Gruppe entsteht, die kann ich vorher auch nicht immer vorhersagen. Das ist natürlich in einem Einzelinterview schwieriger, weil ich eben diese Vielfalt ähm, und diese unterschiedlichen Einflüsse nicht so sehr habe. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass man auch in einem Einzelinterview oder in jetzt zum Beispiel einem In-Home, wenn ich dann äh, auch Personen zu Hause äh, besuche, auch eine Art von Jam äh, hinbekomme, indem ich einfach Sprungbretter sozusagen baue oder eben gewisse Impulse setze, die dann der andere Mensch, äh, der Gegenüber, äh, aufgreifen kann und dann auch etwas darauf machen kann. Man muss natürlich, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, man darf natürlich als Moderatorin oder Interviewerin ja auch nicht zu viel vorgeben, weil das ist vielleicht der Unterschied. Wir stehen zwar auch auf der Bühne, aber wir dür dürfen ja natürlich nicht die Bühne äh, nur äh, als Selbstzweck nutzen, sondern wir müssen ja eigentlich unseren äh, Probandinnen und Probanden diese Bühne dann auch äh, geben und lassen.
1: Ja, sind wir denn dann selbst auf dieser Bühne dann auch in unserer Rolle als Moderatorin, als Moderator? Sind wir da Bandleader oder sind wir auch Mitspieler?
2: Das ist eigentlich auch wieder eine sehr schön, ein sehr schönes Bild und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir beides sind. Wir haben, als wir dieses Motto, was Sie auf, angesprochen haben für die Messe, also For the Record Research Rocks, haben wir uns auch überlegt äh, hier bei Q, wer sind wir denn und... Wir haben dann auch gesagt, manchmal sind wir MCs, also Master of Ceremony äh, im klassischen Sinne. Aber natürlich sind wir auch ähm, Mitspieler oder Mitspielende, weil wir, wie gerade gesagt, ähm, unseren Gesprächsteilnehmenden natürlich die Bühne auch geben oder zum Beispiel auch unseren Kunden und Kundinnen auch die Bühne äh, dann auch äh, bereiten oder geben. Und das ist eigentlich gerade das Schöne, dass man diesen diesen Tanz äh, letztendlich dann vollbringt und immer wieder abwägt, ähm, wann muss ich eingreifen als Moderator oder Moderatorin, wann muss ich wieder einen neuen Impuls setzen und wann kann ich eigentlich diese, nehmen wir jetzt nochmal diese Jam Session einfach laufen lassen und mit einem, und das gehört auch, finde ich dazu, mit einem absoluten Urvertrauen, dass daraus was entsteht. Mhm. Weil das ist ja auch in einem Interview oder in einer Gruppendiskussion, gibt es ja auch Punkte, wo man vielleicht denkt oder das Gefühl hat, man kommt irgendwie nicht weiter oder man muss nochmal einen anderen Impuls setzen. Und das Grundsätzliche, auch die Haltung, die dahinter steckt, ist wirklich Vertrauen, dass Menschen... Und natürlich in dieser Kombination zwischen Moderation und, und Menschen etwas, äh, etwas passiert, etwas Positives oder man eine Lösung findet. Oder, um nochmal Musik da als Analogie zu nehmen, eben einen tollen Moment kreiert.
1: Mhm. Auf eine Situation möchte ich gerne nochmal hinaus. Seit Corona hat ja die Durchführung virtueller Interviews noch stärker zugenommen. Ne? Und wir erleben es zumindest bei uns also wir machen maßgeblich Marktforschung im Healthcare-Bereich. Das heißt, wir führen sehr viele, vor allen Dingen Einzelinterviews mit Ärzten durch. Und wir merken in dieser globalen Marktforschungswelt, dass die Kunden es sich auch nach dem Ende der Lockdowns eher vor den Computerbildschirmen bequem machen und sie weniger reisen. Was muss ich also tun? Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Magie, die sich auf der Bühne des Teststudios im Zusammenspiel zwischen den Menschen, mit denen ich spreche, die ich interviewe, zwischen den Kunden, die hinten im Backroom sitzen. Wie kann ich dafür sorgen, dass sich diese Magie des Jazz auch in meinen virtuellen Einzelinterviews am Computer entwickelt, wo ich oft aus Compliance-Gründen noch nicht meine Kamera nutzen darf? Wie kann ich die hier einsetzen?
2: Ja, das ist durchaus eine Herausforderung. Es hat natürlich viele Vorteile, gerade was Sie angesprochen haben, Verfügbarkeit, Organisation, Reisetätigkeit, Effizienz, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Ähm, wenn ich, äh, ich mache mal noch mal einen anderen Vergleich, wenn ich ein Konzert auf YouTube mir ja, nachträglich angucke, ist die Emotionalität äh, eine andere, wie wenn ich jetzt gestern zum Beispiel bei Enjoy Jazz Festival auf auf einem Konzert war und den Bass gefühlt habe und äh, die, die Menge, die sich im, im Takt bewegt. Und das ist natürlich eine ganz andere sensorische Wahrnehmung. Was ich aber trotzdem sagen kann oder da mitgeben würde, in solchen Situationen sind natürlich die Bandleader, also sprich die Interviewenden und die, und die Moderatoren natürlich noch stärker gefragt. Es gibt ja Beispiele. Während Corona ging mir das ja auch, habe ich dann auch stärker mit, mit Musik äh, im digitalen Sinne Beschäftigt. Dann habe ich zum Beispiel sowas wie die Tiny desk Concerts ähm, entdeckt oder von KEXP, ein Radiosender in Seattle. Die machen ja auch immer Aufnahmen ohne Publikum. Und da fiel mir schon auf, dass natürlich die Bands, die eine Präsenz auch ohne Publikum haben, gibt zum Beispiel so eine post band aus England, die Idols, das ist so großartig und da springt sogar der Funke über, ähm, weil man sieht, dass die ähm, einfach diese Leidenschaft in sich tragen und äh, auf der Bühne sozusagen auch ohne Publikum explodieren. Das ist natürlich, wie gesagt, nochmal mit Publikum anders. Aber ich kann als Moderator, Moderatorin natürlich auch Dinge aufnehmen. Ich kann, wenn die Kamera in ist, wir haben zum Beispiel schon ähm, so Experience Days, also In-Home-Interviews virtuell durchgeführt und dann muss ich als Interviewender einfach auch Dinge aufnehmen, das kann ein Bild im Hintergrund sein, das kann irgendwie, ähm, man kann sich mit der Kamera durch die Wohnung führen lassen. Das funktioniert, ähm, das hat wie gesagt auch seine Vorteile, aber derjenige, der das moderiert, ist noch stärker gefragt, um auch diesen Beziehungsaufbau so schnell wie möglich hinzubekommen. Geht aber, ist durchaus anspruchsvoller und ähm, gerade in Gruppenkontexten, wenn es auch um Kreativität geht, ist diese Magie und der Funke, der überspringt im, im Live-Kontext in der Interaktion zwischen Menschen in einem Raum unersetzlich.
1: Hm, und wenn die Kamera wegfällt, ich bleibe nochmal bei unserem Einzelinterview-Beispiel Ärzte, ja? Also die Kamera fällt weg und wir haben ja auch noch oft einen Dolmetscher zwischengeschaltet – und was für mich dann immer so ein Zeichen ist, wenn ich dann im Debrief mit den Kunden merke, die haben die Stimmung dieser Interviews. Also wie das Gespräch gelaufen ist, wo mein Interviewpartner zögerte, wütend oder ungeduldig wurde. Also die haben das gespürt und haben mir dann auch entsprechend das Feedback gegeben. Und dann weiß ich immer, okay, ich habe meinen Job gemacht. Aber es ist wirklich eine deutlich andere Situation und es ist deutlich anstrengender. Ne? Denn man ist Akteur im laufenden Moment und muss trotzdem auch immer wieder diese drei, vier Schritte weiterdenken. Also ob das, was ich gerade herausarbeite im Interview, in der Moderation, dann auch wirklich genauso ankommt, wie ich es selbst erlebt habe.
2: Ja, und wenn ich noch was hinzufügen darf, äh, es könnte sein, dass Sie als äh, Musikerin da durchaus auch ähm, Ihre Kanäle, also die Wahrnehmungskanäle ähm, und in dem Fall der auditive Kanal für Sie eine große Rolle spielt, wenn Sie jetzt auch wieder an sowas wie Jazz-Improvisation denken. Sie stellen sich ja auf die anderen ein. Sie hören Kleinigkeiten heraus. Wann kommt der Einsatz? Wann können Sie da einsteigen? Und wenn wir natürlich in einer Face-to-Face-Situation sind oder mit Kamera, dann sehe ich ein Stirnrunzeln, dann sehe ich die Mimik, dann, dann merke ich, äh, ob gestikuliert wird. Und das heißt, in einem nur Telefoninterview muss ich ja noch meine Wahrnehmung noch feiner auf nur einen Kanal stimme, interpretiere ich da Ungeduld heraus, Irritation, also eigentlich muss ich noch, also, ja, noch stärker auf solche Kleinigkeiten achten, ähm, was ähm, natürlich nochmal eine, eine größere Herausforderung ist. Und ich muss natürlich dann immer wieder auch meine Hypothesen überprüfen. Also ist es jetzt nur meine Wahrnehmung oder ist es jetzt wirklich so? Und das ist ähm, möglich. Aber auch hier bin ich wieder bei Handwerk und Erfahrung, die mir da dabei natürlich hilft, um ein, äh, vielleicht wie Miles Davis oder andere, dann halt ein Alltime classic zu werden und äh, auch im, in der, mit der Erfahrung immer besser oder solche Dinge herauszuhören, herauszuspüren, auf seine Intuition sich zu verlassen. Aber die Basis ist und bleibt Handwerk.
1: Genau. Und das, finde ich, Herr Tabino, ist ein wunderbares Schlusswort. Die Basis bleibt Handwerk und ich wünsche uns beiden noch ganz viele tolle musikalische Erlebnisse, Konzerte, aber auch Moderationen und Studien, in denen wir den Laden gemeinsam mit allen Beteiligten rocken oder jazzen können, was auch immer angebracht ist. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke. Ja, Petra. Herr Tabino, danke euch beiden für diese wunderschöne Analogie. Lass uns doch den Faden beim Stichwort Handwerk noch einmal aufgreifen und das Handwerkszeug für uns Moderatorinnen einfach nochmal strukturiert zusammenfassen, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch tatsächlich wirklich nachvollziehen können.
0: Unser aktuelles Methodenrezept
1: Wie in der Musik geht es ja auch in der qualitativen Marktforschung los mit einer Idee, ne? Äh, nennen wir es einfach den Forschungsauftrag und die Zielsetzung des Kunden für das anstehende Projekt. Und in der letzten Episode von MR&S Talk haben wir diesen Prozess ja auch schon mal ausführlicher beschrieben. Ja, genau. Wir haben berichtet, wie wir unsere Projekte in der qualitativen Marktforschung planen, durchführen und auswerten. Die Moderation haben wir ja dabei wirklich nur gestreift. Ne? Ja, so ist es. Und in diesem Part wollen wir jetzt mal in Ergänzung zu meinem Gespräch mit Herrn Tabino etwas mehr Aufmerksamkeit auf diesen Punkt richten. Genau, denn für die Moderation qualitativer Interviews benötigt es einen Leitfaden. Im Gegensatz zu einem Fragebogen, was viele sicherlich so kennen, ist dieser nämlich offen gestaltet, um den Befragten allen Raum zu geben, ihre Gedanken und Emotionen tatsächlich auch schildern zu können. Genau, und lass mich hier einfach mal beim Jazz bleiben. Hier beginnt nach der Idee zu einem Stück die Komposition des Themas. Ne? So kann man sich auch den Leitfaden vorstellen. Wie das Thema im Jazz gibt er die Struktur vor, auf die alle beteiligten Musiker auch dann immer wieder zurückkommen. Das Thema ist dabei häufig in Strophen aufgeteilt, so wie unser Leitfaden eben auch verschiedene Themenabschnitte hat. Mhm. Und zwischen den Abschnitten oder Strophen kommt dann die Improvisation, gell? Richtig. Und hier bekommt jeder Befragte sein Solo. Das heißt, er bringt seine eigenen Akkorde ein und variiert damit die Melodie der einzelnen Strophe. Ja, Wir Moderatorinnen nehmen dann diese Melodie auf, zerlegen sie in ihre einzelnen Töne und übergeben dann an den nächsten Solisten. Und das machen wir so lange, bis alles gesagt ist. Ja, Also bis jeder Teilnehmer der Gruppendiskussion seine Ansicht, seine Gefühle zum gerade besprochenen Aspekt mitteilen konnte. Bei Einzelinterviews ist es dann natürlich eher ein Duett, ja, bei dem unser Teilnehmer alle Soloparts alleine übernimmt und wir Moderatorinnen nur für Rhythmus und Untermalung sorgen. Mhm. Und wie es Herr Tabino gerade ja auch so schön formuliert hat, ne, müssen wir dabei erkennen, wo dies mühelos gelingt und die Ideen für die Fortführung der Melodie nur so sprudeln und wo wir als Moderatorin vielleicht doch noch einmal also wirklich auch einen neuen Impuls setzen müssen. Genau. Und dafür braucht es Instinkt, Einfühlungsvermögen und Takt, ja, dass wir diese Stellen, an denen wir eingreifen müssen, nicht verpassen und trotz neuer kreativer Impulse auch immer wieder zum Thema zurückfinden. Ja. ja, genau, das stimmt. Denn auch den besten Flow eines Interviews kann man nicht einfach unendlich weiterlaufen lassen, wenn man das Ziel der Studie nicht aus den Augen verlieren will.
0: Unsere aktuelle Zahl.
1: Bleiben wir doch im Bild. Pro Feldtag haben wir durchschnittlich etwa fünf Interviews. Ja, Das heißt, wir spielen das gleiche Stück fünfmal hintereinander. Und wie im Jazz klingt es niemals gleich. Mhm, ne? Das Thema bleibt, aber die Einfälle und Melodien der Solisten sind nie genau gleich. Hier hören wir einfach zahlreiche Varianten und damit Interpretationen unseres Themas. Ja, und das kann mitunter sogar Total unterschiedlich sein. So ist es. Nehmen wir mal die Gruppendiskussion, ne? bei denen wir praktisch fünf Bands nacheinander jammen lassen. Mhm. Ne? Die erste Band interpretiert das Stück in einer fröhlichen Dur-Tonart, bei der zweiten Band dominieren die melancholischen Moll-Akkorde. Ne? Und während Runde drei das Stück im heiteren Zwingmodus modus aufführt, macht Runde vier einen sehr komplexen Sechs-Achtel-Bossa-Nova draus. Und Runde 5 ist schon müde und verfällt in einen langsamen Slowwalzer. Oh, Petra, das ist echt ein super cooles Bild. Toll. Und am Ende ist dann aber auch. Alles dabei. Jede Facette des Themas wurde ausgearbeitet und letzten Endes auch aufgeführt. Genau. Und in der Tat, am Ende der Tournee, also unserer meist zwei-, dreitägigen Feldzeit, haben wir dann zwölf bis 15 Variationen unseres Stücks in wechselnden Besetzungen aufgeführt. Und die Musikkritiker, unsere Kunden, ja, haben ihre Antworten auf ihre Fragen. Und wir Moderatorinnen werden im nächsten Schritt dann zum Producer. Wir ziehen uns zurück und erstellen das best of aus allen Variationen dieser wunderbaren Melodie. Mhm. Äh. Ja, unseren Bericht, ne, um es jetzt mal äh, wieder äh, in unseren praktischen Alltag zu übersetzen. Mhm. Und diesen Bericht machen wir dann angereichert mit den schönsten Melodien und Akkorden und Zitaten. Also diesen seltenen Perlen, ne, die man in jeder qualitativen Marktforschungsstudie ebenso findet wie in der Live-Musik die niemals gleich klingen und das Thema einfach immer wieder auf neue und fantasievolle Weise unterstützen. Mhm, genau. Und diesen sogenannten Siegersong den Bericht, den brennen wir dann auf CD, DVD oder Vinyl, gell? <lacht> <lacht> oder streamen ihn live bei der Präsentation der Ergebnisse beim Kunden.
0: <lacht> Unser aktueller Ufreger.
1: Ach Antje, so richtig regt mir hier eigentlich nichts. Uff, das glaube ich nicht. Und äh, wie war das neulich, als ein Zuhörer bei einem Interview über das Internet den Chat fast gesprengt hat? Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit meine ich die Möglichkeit, dass Sie bei Videokonferenzen auch von Plattformen wie Zoom und MS Teams kennen. Na, bei unseren virtuellen Interviewplattformen haben unsere Kunden die Möglichkeit, uns Nachrichten in Realtime zu senden. Also während des Interviews. Und manchmal stellen sie uns dann eben auch noch zusätzliche Fragen an die Teilnehmer. Erwischt, Antje. Ja, manchmal hauen uns die Kunden dann wirklich auch eigene Akkorde, eigene Melodien in unsere laufende Moderation rein. Und äh, das kann dann schon mal sehr anstrengend werden. Ne? Grundsätzlich ist das natürlich immer eine gute Einrichtung und eine schöne Möglichkeit, dass Kunden eben auch ihre eigenen Impulse einbringen können. Aber manch einer verliert, dabei das Gespür und überschreitet einfach eine Linie. Ne? Mhm. Denn als Moderatorin muss meine größte Aufmerksamkeit bei dem Menschen liegen, den ich gerade interviewe. Ne? Genau. Da kann ich nur begrenzt noch ganze Elaborate lesen, die da in manchen Chats abgesondert werden und mich erst recht nicht auf drei weitere parallele Chats konzentrieren, in denen mir einzelne Zuschauer neben dem Chat für alle noch ihre ganz persönliche Frage oder Meinung zukommen lassen wollen. Ja genau Petra oder Nachfragen stellen, die mit den Worten beginnen. Sorry, ich habe echt gerade nicht zugehört, ne? Was war die Antwort auf die letzte Frage? Da könnte ich ja auch platzen. Ähm, da bin ich dann ohnehin schon drei Fragen weiter. Ja, Ja, und ich finde, weißt du, diese ständigen Unterbrechungen, die haben auch zugenommen. Und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, sind sie ja auch ein Zeichen unserer Zeit. Ne? Mhm. Also wir verlernen zunehmend, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Wir haben ständig mehrere Kommunikationskanäle gleichzeitig offen chatten parallel, schriftlich und noch per E-Mail, während wir Team-Meetings virtuell abhandeln. Ja? Also, irgendwo macht es ständig Bling und sei es auch nur um ein neues Herzchen an einem Chatbeitrag auch ja nicht zu übersehen. Ja? Und wer diese Stille, die einkanalige Kommunikation schon nicht mehr erträgt, ja, der mischt sich dann auch ständig ein und fummelt dazwischen. Mm -hmm. Und da muss selbst ich, ruhige, ausgeglichene Seele, mich mal aufregen, denn insbesondere, wenn die Plaudertasche Englisch spricht ne und schreibt und von mir als Moderatorin eines Interviews in Landessprache auch noch das simultane Schreiben in Englisch erwartet. Das ist ja auch manchmal so, ne mhm. während ich das Interview ja die ganze Zeit auf Deutsch führe. Ja, genau, genau. Und... Weiße, mit einer letzten Analogie würde ich an dieser Stelle dann auch für heute Schluss machen und mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Liebe Kundinnen und Kunden, bitte nicht falsch verstehen. Wir lieben Ihr Engagement, sich auch aktiv in die Feldarbeit einzubringen und eigene Akkorde, eigene Melodien erklingen zu lassen. Und die Mehrheit aller Teams ist dabei auch wirklich diszipliniert. Ne? Und alle anderen sollten aber bitte einfach mal dran denken, dass sie ja schließlich auch keine Bühne in einem Live-Konzert stürmen und von der Sängerin erwarten würden, getreu dem Motto Spiels noch einmal, Sam, jetzt und sofort als Time Goes By zu singen. Und selbst Jam Sessions haben Regeln und Etikette und noch nicht mal im Free Jazz bedeutet es. Nach dem Einzählen 1, 2, 3, 4 macht jeder, was er will. Ne? Also <lacht> Teamarbeit braucht es auf und hinter der Bühne. Absolut. Boah, ich stelle mir das gerade bildlich vor, was du gerade geschildert hast. Super. Ja, lass uns hier Schluss machen. Auch ich verabschiede mich mit einem ganz großen Dankeschön fürs Zuhören. Und wie immer freuen wir uns über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung, vor allen Dingen auch der qualitativen Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes. Ach, warte mal, Antje. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Den müssen wir noch dazu hängen
0: aus dem Nähkästchen geplaudert
1: vom Ufreser inspiriert, habe ich noch eine Geschichte. Ne? Oh, okay. Also, okay, dann mal auch hören. im Teststudio kann man uns ja während laufender Interviews Zettel reingeben. Mhm. Ne? Und da gibt es noch eine wunderbare Geschichte. Der Legende nach soll Jim Pullen, ein von uns sehr geschätzter Kollege der Link Group in den USA, einen Zettel nach dem anderen bekommen haben. Irgendwann war er dann so genervt, dass er den letzten Zettel demonstrativ zerknüllte und hinter sich an die Scheibe warf. Und das war dann das Ende der Zwischenfragen, oder? Ja. also ab da haben alle im Kundenraum brav gewartet, bis er kurz vor Ende des Interviews nach hinten kam, um zu sehen, ob es noch weitere Fragen an den Teilnehmer gibt. Ja, und vor allen Dingen, das tun wir ja immer. ne? Also ja. wenn wir Interviews in den Teststudios haben, gehen wir immer kurz vor Ende nochmal hinter zu den Kunden, damit wirklich auch alles, was noch brennt, dann abgefragt werden kann. Genau. Und dann werden auch die Geduldigen oft sehr belohnt. Ne? Mhm. Denn wie oft bekommen wir dann das schönste Kompliment, das man als Moderatorin von seinen Kunden bekommen kann? Ja, wir hatten in der Tat Fragen, aber die sind im Verlaufe des Interviews alle beantwortet worden. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt
2: in Oberursel.